0: Turma, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aqui acompanhando o Boteco Terapêutico, nosso querido Boteco. E hoje estou aqui, pessoal, com mais uma presença especial, muito especial, que vai compartilhar muito conhecimento com a gente aqui. E temos também dois botequeiros.
1: Fala, galera, beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite. Marlon Silva na área. E o Ivan no, no mudo. E aí? tava
2: no mudo, mano, para começar a vacalhar o negócio todo. <risos> bom, tudo bem, moçada? Ivan Neves aqui. Boa noite, boa tarde, bom dia. A gente inverte o bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, boa tarde, bom dia, para ficar divertido.
0: <risos> e como sempre, uma boa intro, né, galera? É isso aí. <risos> e turma, hoje o episódio vai ser muito bacana. A gente vai falar de uma coisa extremamente complexa, desafio para muitas pessoas, outras conseguem lidar muito bem com esse assunto, que é tomada de decisões. Algo nada trivial. E vamos ter uma pessoa aqui que é convidada e que vai contar de toda a sua jornada como que isso, como que isso impacta o dia a dia, como que isso impacta os resultados de, daquilo por onde passa. Mas antes de entrar nisso tudo, a vinheta... Beleza, galera, estamos aí, vai ser um episódio muito legal. E agora, para vocês reconhecerem, eu vou falar quem vai estar aqui com a gente hoje. Ele foi CEO de diversas empresas, Pop Tyson, foi Senior VP de produtos da Star Media, CEO de Ideia.com, CEO da School e também começou a, a jornada como sócio fundador de apps.com, startup.com. Head Digital do Grupo ABC e começou também um trabalho de investidor anjo em algumas empresas com o É membro de conselho de César, lá de Recife, Cariuma. É cofundador da The Next Company e também CSO da CIT. E mais, ele também é o meu advisor de carreira. Tô aqui, galera, com Bob Volheim. Bob, que prazer ter você aqui, cara.
3: Honra, honra estar com vocês aqui. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde.
0: <risos> é, é,
3: é.
1: Já pegou esquema, o esquema, já pegou é o esquema. Bob, você tem que mandar para a Austrália, para o Japão, para a Inglaterra. What good
3: is? night, good morning, good afternoon. <risos> isso
1: aí,
2: isso aí. Mete, mete um então... alemão agora aí, vai. Quer é Volheim, pô.
3: É, pois é, né? Guten Morgen!
0: Guten Tag! É isso, pessoal. Bob, então, de novo, um prazer ter você aqui. Eu acho que o papo vai ser muito bacana. O Boteco tem uma missão de trabalhar muito em transformação das pessoas e suas carreiras, tá? Trazendo ousadia. E eu acho que ninguém melhor do que estar aqui com a gente de pessoas... Como você que tem uma história e consegue passar para todas essas pessoas, nossos ouvintes, nossas ouvintes, como que isso pode ajudá-las nas suas próprias transformações? E eu acho que do, de tudo que a gente falou aqui, a gente quer explorar muito um, um aspecto das tomadas de decisões, que eu acho que vai ser muito relevante para quem ouve aqui. Mas antes, a gente sempre faz uma coisa, Bob. A gente explora aqui com nossos amigos, com as nossas pessoas convidadas, um pouquinho de, de uma bebida, uma entrada, tudo aquilo que a gente costuma usufruir de um belo boteco. Conta pra gente, quando você vai pro boteco, o que, que você gosta de beber, o que, que você gostaria de tomar aí nesse boteco com a gente?
3: Cara, é... Boteco é lugar de cerveja né? e de alguma coisa <risos> frita, assim, né? Eu não, eu não consegui aqui em casa a mandioquinha frita, que estaria combinando perfeito, mas eu estou imaginando ela, que ela está aqui comigo, junto Nossa. com uma, uma cervejinha que eu estou tomando aqui.
0: Maravilhoso. E você, Ivan? Rapaz,
2: eu estou tomando uma cerveja hoje meio, meio diferentona, mas ela é sensacional, cara. É uma cerveja de canela com frutas vermelhas, é um negócio fora da, da curva, assim, muito bom mesmo, e eu gosto de tomar, quando eu tô tomando cerveja, eu gosto de comer churrasco, churrasquinho, cara, é o que eu mais gosto de comer quando eu tô tomando essa cerveja, inclusive me dá uma saudade danada, porque faz muito tempo que eu não consigo fazer um churrasco na minha casa convidar uns amigos, porque a pandemia não deixa, Aglomera. <risos> Aglomera demais, mas cara, eu tô com muita saudade de fazer isso. E essa cerveja é sensacional, churrasquinho. Hum, rapaz, coisa boa! Churrasquinho de mineiro é o que mesmo, Vini? Que
0: é carne, né, cara? Não tem pão no, no churrasco, né, cara? Pão? O churrasco mineiro é queijo, mano. Queijo, queijinho é. com alho, o alho, queijinho. Ah. Queijinho. Hum. Entendeu? alho. Boa, é a famosa picanha de mineiro. Exatamente, é isso, é isso, aí. É isso, aí. É isso aí.
1: E você, Marlon Silva. Cara, eu... A gente começou o boteco terapêutico, meados da pandemia, e eu tava um cara totalmente centrado numa dieta, estava todo correto, tomando uma taça de vinho apenas, e agora, esse calor, tô na cerveja. <risos> tô arrebentando uma cerveja com, com aquele melzinho no fundo, assim, sabe? Ah, tá espetacular, tava no congelador, ah, tá... Sensacional. Mas o pessoal gosta de, da, das harmonizações que eu trago do boteco, né? É sensacional. Primeiro, é o cara que melhor harmoniza aqui, é você. passada na paçoca de amendoim com vinho, e agora eu hoje eu harmonizo com dois temarques <risos> e um pote eu... de frutas aqui. <risos> Ou
3: desharmoniza, né? Tipo...
1: <risos> cara, eu, quando a gente convidar o César aí, que é um especialista em vinho, eu vou ter que estar fora, porque eu não posso falar de harmonização de vinho ali, senão pega a mão, né? Você fala pro César bem. que você
2: toma vinha com paçoca, mano, você... Nossa, você, você, sei lá o que pode acontecer com você no dia seguinte.
1: Mas, ó, experimenta, vê se o negócio não é bom. Cara, mas do
0: boteco não dá para esperar muita coisa. Já teve a berinjela, já teve pão Cara, com ovo, agora é frutas, <risos> galera. A
1: berinjela, com essa bebida dele que ele falou, canelas, frutas cíticas, laranja, casca de goiaba, o negócio ia dar uma combinação bem bacana, hein, mano? Opa!
0: <risos> ó, já vou falar aqui também, ó. hoje eu tô to tomando uma Krug. Tá? Ela é uma Pilsen oh. clara, por malte. Então,
1: é uma oh. por malte clara. Você sabe que o vinho é o é CEO do boteco, né? A gente vem com. É o CEO do, vinho, do boteco. A gente vinha aqui. Ivan, estou ah, tomando uma periquita aqui. Eu estou ah, tomando aqui um o <risos> sangue de boi. O vinho, cara, eu trouxe esse vinho aqui da Califórnia. Tá com... é... tinha, tinha os leitos é, tá... lá, a data, não sei o quê. E o pivô vai falar: Caraca, aí O negócio tá feio pro nosso lado, hein? Outra Pobreza coisa, da porra, né? É um negócio de outro outro dor, nível, é, outro nível. Né?
2: é outro nível. O cara, ele fala assim: Não, hoje eu trouxe aqui um vinho especial. Você fala: Porra, todo episódio tem um vinho especial, mano? Você compra esses vinhos especiais <risos> todo dia, <risos> né? Pra
1: começar o boteco, é. ele fez Ele fez isso no planejamento com os rótulos dos vinhos dele. negócio é. <risos> <difícil. risos> de vinho e campanha de cerveja agora. <risos> cara, a gente tem que trazer um pouquinho de
0: requinte. Para esse boteco, né, galera? Vamos lá. <risos> Bob. <risos> Vamos, lá, Vamos para o assunto Boa sério deixa aqui. Deixa para o papo sério, é isso. É isso. Vamos para o papo sério, que é isso que a gente faz aqui no Boteco. Tem a descontração, mas é muito conteúdo bacana. Bob, conta para a gente um pouquinho, cara, dessa sua carreira executiva. Como que foi essa sua jornada como CEO de grandes marcas, de grandes de empresas, trabalho como conselho, conselheiro, investidor anjo. Conta um pouquinho de tudo isso que compõe essa sua jornada aí para gente.
3: Tá bom, tá bom. É... Eu acho que talvez a história é longa, né? Eu tenho... Sou vivido, para gente... eu ser elegante comigo mesmo aqui, <risos> mas... <risos> é... Mas... É... Eu acho que tem algumas coisas que talvez sejam relevantes comentar nesse momento. É que... Uh, acho que teve um, teve um momento onde... Eu ainda na faculdade, estudando, estudando administração de empresas na GV eu fui fazer um estágio na Ford. E aí, como estagiário, não era nem trainee, não existia as coisas de trainee ainda, era estagiário mesmo.
0: E... Raiz...
3: Estagiário raiz, e aí, depois de umas três semanas, eu estava extremamente entediado de ficar tirando xerox, levando coisa para lá e coisa para cá, e aí um dia eu procurei meu chefe, que era um americano, é, imigrante e tal, expatriado, e falei, cara, acho que... Primeiro eu até falei, eu tinha tinha começado na, na Ford com um outro estagiário no mesmo dia, um estudante de engenharia da USP, e... E aí, da Poli, e aí eu falei para ele, olha, eu tô cansado, eu vou pedir, vou falar com o chefe, vou pedir a conta, eu assim, não, não aguento ficar vindo aqui, passar a tarde inteira aqui, estudava de manhã na faculdade, e fui falar com o chefe, e ele falou, porra, você tá querendo ir embora? o que você tá infeliz? O que que acontece, né? Eu falei, cara, eu não faço nada, tipo, me dá qualquer coisa útil para fazer. <risos> aí ele olhou, não, não americano nada. bem... É, americano maluco, ele olhou e falou, tá bom, nós vamos, era Ford de tratores, nós vamos implementar os tratores 4x4 esse ano, vamos botar em linha de produção isso, era o maior projeto da casa, quer tocar? Aí eu, eu falei, putz, eu tinha meus vídeos pouquinho, olhei e falei, cara, não sei nem o que ele tá falando, mas eu quero... E aí eu toquei esse projeto, tem mais um monte de histórias que não vem ao caso aqui, mas a partir desse momento, ou talvez um pouquinho, alguns anos depois, eu fui entendendo que eu tinha uma coisa que, que hoje eu chamo de atitude empreendedora. Né? Então, mais do que empreendedorismo em si, eu, eu vejo que eu tenho atitude empreendedora e hoje eu me entendo como um cara de criatividade, uh, um cara criativo, né? É, e aí, a partir do, desse momento, a minha carreira vem permeando vários momentos, é, alguns momentos de empreendedorismo, onde eu estava voando solo, tocando meus próprios negócios, outros momentos onde eu estava executivo, como eu estou hoje, outros momentos onde eu estava híbrido, que na verdade é mais como eu estou hoje, eu tô, fa faço uma coisa no paralelo ainda, que são os meus investimentos em startups, uh, e até momentos quando eu estava unicamente como, como executivo. E o que eu acho que é importante disso, menos os detalhes, etc., enfim, tem, tem muita coisa na internet, é fácil de achar, mas é, eu acho que o, o importante, a provocação importante aqui é, é de não ter, não ficar preocupado em ter essa carreira monocaminho, mono já há alguns anos que eu consigo e consigo com as devidas autorizações fazer coisas diferentes ao mesmo tempo, o que para mim tem sido absolutamente incrível. Obviamente que elas não são, não competem entre si seria absolutamente impossível. Elas têm naturezas muito diferentes, logicamente, e obviamente que eu regulo a minha minha dedicação de tempo. Mas então eu sou um cara que misturou um a vida de executivo com a vida de empreendedor e com a vida de investidor, que são olhares totalmente diferentes e que eu consigo fazer é, hoje ter um pouquinho de mim como empreendedor, um pouquinho de mim como investidor e um pouquinho de mim como executivo. Ou seja, eu consigo ligar e desligar essas chavinhas e isso, para mim, tem sido extremamente rico, positivo, ah, sempre tem altos e baixos e uma coisa compensa a outra. É, você, sempre, você traz uma diversidade de interesses, assuntos, temas, pessoas muito, muito rica. É, uma coisa ajuda a outra. Né? Então, uma coisa super ajuda a outra. Uh, então eu, eu, tento, eu tendo a, a ter dificuldade de me definir como ou empreendedor, ou executivo, ou investidor, porque eu acho que eu sou um, um pouco de cada uma dessas coisas. Uh, e talvez a coisa que eu menos seja, sendo muito franco, é CEO. Uh, eu descobri alguns anos atrás que essa parada é uma parada que não é feita para mim, eu executei esse papel em alguns momentos, mas ele tem, ele tem um lado, uma, faz, uma uma faceta que combina muitíssimo comigo, que é o meu lado criativo, inventivo, da folha em branco, do repensar tudo e de encarar transformação, mudança, adaptação, tudo muito rápido, mas ele também tem um lado muito, muito forte de resiliência, de, de repetição, de constância, de determinação, que uma alma mais criativa como a minha uh, não é não é a combinação melhor para um pra sofre um pouquinho aí. né É, é sofre sabe... um pouquinho e não sou não sou o melhor cara para isso né uhum. você
2: sabe que enquanto você estava falando eu tava aqui pensando é... eu ia te perguntar isso porque isso foi uma tomada de decisão né você foi CEO de várias empresas e aí você fica pensando o que que fez o o que que fez o o Bob mudar na realidade de ser CEO, né? Porque teoricamente as pessoas pensam muito linearmente, né? Tipo, ah, tô crescendo de carreira, vou chegar como CEO, chegou lá em cima, cara, aqui na boa vou ficar para sempre, né? Não tem mais para onde eu ir. E a gente olha para sua carreira, a gente vê pô, tanta variação legal, assim, né? Sair de um de um contexto para outro, de um contexto para outro, e agora pensando até essa questão do me dá a sensação de que você é um multipotencial, sabe? Cara, que, pô, eu, eu tenho aqui com vários temas aqui e eu gosto de todos eles, então eu quero atuar um pouquinho em cada coisa ali. Faz sentido isso para você? E, e a decisão foi difícil, Bob, de sair de ser, sei lá, deixar de ser CEO de uma empresa para fazer outras coisas?
3: É, a, a decisão ela não aconteceu assim linearmente, né? Um, um, enfim, com, com, com o meu fazer várias coisas, ele sempre, eu sempre estou sempre fazendo mais de uma ao mesmo tempo, mas, mas a decisão foi sim um processo de autoconhecimento, tá? e foi um processo de compreender que, num certo momento, eu, eu, eu não tinha os skills e nem a vontade de tê-los, porque eu, eu, eu entendo que eu posso aprender muita coisa e aprendo muita coisa, mas eu não tinha nem os skills e nem a vontade de aprendê-los ou praticá-los mais, necessários uhum. para um CEO de sucesso. Então, alguns anos atrás, eu entendi isso e entendi isso como sendo tudo super bem, estando isso muito, muito, muito tranquilo. Então, e que, ao claro. mesmo tempo, um aspecto que, que, naquele momento, ficou muito forte para mim, que é essa, essa, esse item de criatividade que não, não, não precisa ser ligado a alguma algum desempenho específico, mas uma capacidade criativa, uh, tinha muito valor, era o que tinha me feito ser empreendedor e em alguns momentos virar CEO, porque eu tinha tomado a iniciativa, porque eu tinha feito, tinha tirado da folha em branco, mas até acho que em alguns momentos, se eu tivesse tido essa clareza mais cedo, eu poderia ter em algumas das minhas iniciativas procurado parceiros sócios para serem o CEO das iniciativas que seria mais bem-sucedido, porque uhum. chega uma hora, fica uma gestão de gente, coisas e, e a criatividade tem que diminuir e isso me gera um conjunto de frustrações que, que não me fazem ser o melhor cara e nem acordar feliz de manhã para desempenhar esse papel.
2: Muito autoconhecimento, né, para chegar nessa decisão, né?
3: É, eu tenho, eu tenho. É, acho que eu nasci um pouco assim, com essa com um senso de autocrítica, é, né, uma, é, não, não acho que é uma coisa que passa o tempo todo por síndrome do impostor. Passa também, não estou isento disso, mas, mas é mais um senso de, de, de crítica e um senso de coerência, né? Eu sempre me cobrei muito. Do que eu falo e do que eu faço, ter uma certa uma distância pequena. Assim, uhum. Alguma distância sempre existe, né? Mas não pode ter uma distância imensa, assim, você fala uma coisa e você age de um jeito muito diferente. E isso me colocou numa trilha de tipo, pô, de me ouvir em primeiro lugar, quando eu tô falando uma coisa, eu falo, putz, tô falando um negócio aqui, o povo gostou, achou bonito, mas eu não faço isso exatamente. Então, <risos> <risos> então um, um... mas não é, não é, não, não é pra mim um processo. É, dolorido, porque eu aprendi uma coisa interessante assim que que esses processos é, de autoconhecimento para mim eles têm um eles têm um gatilho que é ok quando eu descubro alguma faceta quando eu reviso alguma coisa que eu achava que era e que e que na realidade não não era talvez eu consigo muito rapidamente acionar um gatilho de ação então tá bom então se você é um cara criativo, então vamos começar a destinar trabalho, energia, foco, olhar, network, etc. para isso. E aí, muito rapidamente, é. as coisas acontecem. Daí eu saio muito rápido da fase de frustração para uma fase de ação. É, e aí é tranquilo. Mas,
1: esperta, né? ficou para mim muito forte você falar né? entre, entre os papéis de executivo, empreendedor e investidor você precisa navegar entre esses papéis né? e eu acredito que quando você está navegando, cada um deles exige um chapéu que tenha comportamentos, características capacidades um pouco mais é, aguçadas que os outros, então quando você está com o chapéu de executivo, tem algumas habilidades ali e assim por diante o que você poderia citar, inclusive, para os nossos ouvintes aqui? Essas habilidades, cara. Quando você está no chapéu de executivo, o que fica mais forte em você? Quando você está no chapéu de empreendedor, o que fica mais forte de investidor? O que você destacaria aí como habilidades principais?
3: Tá, eu acho que no, acho que no papel do executivo, pelo menos é, é uma habilidade minha, né? Existem outras, mas a minha, como é a tua pergunta, eu acho que é um orquestrador. Eu, eu me percebi Nas minhas fases executivas Eu tive três delas né? Star Media, Grupo ABC E agora na CIT Que eu consigo e tenho a capacidade De orquestrar pessoas né? E isso num lugar executivo É muito, muito importante né? então é, E é essa característica Que eu, que eu coloco E fico atento Para que ela funcione bem né? com, com a criatividade, com a capacidade de fazer Enfim, as outras coisas todas quando eu olho para o empreendedorismo, é, aí para mim é, é na essência, é a pura criatividade. É a folha em branco, é, é pivotar, é o momento das empresas quando elas batem no muro e, tipo, tá faltando ideia. É esse momento, é isso que eu, que eu coloco quando eu tô no meu papel de, de empreendedor. Então, na minha empresa de investimento, onde eu sou, sou empreendedor ali junto com o meu sócio, o André, é, é, essa, é essa capacidade de. de pensar o, o bicho de um jeito diferente. Uh, e até fiz ali na, na The Next Company uh, o encontro com o André, que é totalmente complementar a mim, que vem do mundo financeiro, etc. etc. Foi, foi, foi resultado dessa, dessa, desse autoconhecimento de que eu preciso ter o cara do pragmatismo, o cara do dia-a-dia, -dia, o cara do, da, do financeiro, o cara do, do vamos fazer as contas primeiro, vamos ver se essa coisa fica de pé, e eu sonho. Né? Então, acho que no empreendedorismo é, é isso. E no investidor, é bem interessante essa pergunta, nunca ninguém tinha me feito, mas essa pergunta é muito interessante, porque eu acho que é, é ali onde eu vou mesclando a minha mochila e eu consigo usar a minha mochila é, conforme o que o cara precisa. Então, tem sido assim, extremamente prazeroso de, de, de investir e de aconselhar. A gente investe em... em em coisas mais ou menos no começo, não, 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 não necessariamente PowerPoint, mas, mas é, andando na fase inicial, um, um jeitão de um investimento mais anjo. E tem muito batida no muro, tem muito pivotada, mas também tem muito processo de começar a escalar, tem processos de gerir pessoas. E é muito interessante que ali, a minha experiência, os empreendedores que ou as empreendedoras que conseguem eles bebem de uma mochila assim, absolutamente incrível, sem nenhuma modéstia aqui, mas é, porque não necessariamente tudo que eles bebem da minha experiência eu consigo efetivamente aplicar, mas muitas delas eu, eu, eu vivi, né? Então eu, eu, eu consigo, eu aconselho alguns dos CEOs das nossas empresas a serem puta bom CEOs, que não é igual como eu sou, <risos> eu não tô botando meu ego ali, eu tô, eu tô dizendo pro cara, cara, ele tem que ser tipo o César, tipo o Guga Valente, tipo, não tipo o Bob.
0: Não é uma mentoria, né, Bob, ali nesse caso, né? Você tá complementando, não é, o momento o quê? Não é uma mentoria, não. literalmente, por estar alguma coisa baseada somente na sua experiência, mas talvez na experiência de outros que agregaram a você, né?
3: É, essa, essa coisa da mentoria, ela ficou muito batida, né? Eu tenho muito uhum. problema com relação a, a esse negócio de mentoria, porque é, fica uma cagaria de regras, né? Tipo, muitas vezes, tipo, putz, o cara é experiente, sabe, faz, faça isso, faça aquilo tal, então muito cuidado com isso. Nesse, no meu caso, e talvez por, essa, por esse jeitão de autocrítica que eu sempre tive, é, nesses processos de aconselhamento, mentoria, seja o nome que a gente quiser dar, eu, 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 eu dou muitas vezes a minha observação, poucas vezes a minha, exatamente a minha, quer dizer, a minha observação é a minha vivência, mas, mas não é tipo, ó, eu fiz assim, então faça assim, certo? Tipo, porra, eu tô, eu vejo lá, trabalho com o César, pô, o cara se eu é pá, 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 é isso, aquilo, tal, tal, eu vejo isso, eu entendo isso e consigo transmitir para alguém, certo? Isso não tem muito a ver com o meu ego, mas tem a ver com a minha experiência, óbvio, certo? É a capacidade de, e até a capacidade de de, de ler pessoas, situações e contextos, que é um negócio que eu aprendi muito, né? Que eu fui eu fui vendo que eu sou... É, se eu não sou um, um cara arroz de festa, tomador de cerveja em todos os botecos, né? Como esse boteco aqui. Tipo, ao mesmo tempo, Aqui eu é o melhor sou... boteco. Aqui é o melhor boteco. Eu não sou o botequeiro típico, assim, sabe? Tipo, mas que, que vira à noite bebendo cerveja, mas, mas eu sou um connector. Eu tenho uma capacidade de conectar com pessoas e criar confianças, e ela criar confianças em mim muito, muito rápido. E eu tenho uma capacidade de ler as pessoas muito rápido. E também esse, essa, essa multiplicidade de papéis me permitiu é, ler as pessoas e ficar de boa, sabe? Assim, porque eu não preciso ter um papel, eu não preciso ser perfeito numa coisa... Eu tenho um monte de coisas que eu faço, algumas dão mais certo, é. outras dão menos. Então eu fico mais relax. E as pessoas também não precisam ser
2: perfeitas, né? Porque eu tô entendendo que se você consegue fazer isso com você mesmo, você também faz isso com os outros, né? Tipo assim, tá bom, os caras aí tem essa, tem essa parte aqui que não é tão legal, mas tem essa parte aqui que é muito massa, e a gente dá para usar trabalhando junto com a coletividade, com plugar no coletivo, tudo isso aí, sair daqui com uma solução super interessante, mesmo eu entendendo que tal pessoa não tem tanta habilidade com isso ou com aquilo, né?
3: É. É é, é, é isso e, esse, e, os, e, os, e, e eu sou um cara que, que eu curto muito A jornada E até pela multiplicidade de interesses Que eu tenho é, Independente de exatamente do, De qual o destino né? Então é, Em algum tempo da minha vida Era quase assim Foda-se o destino, sabe? a jornada é o que interessa Alguns anos para cá Eu tenho entendido que isso era um pouco exagerado que tipo isso poderia me botar numa jornada meio errante assim sabe errática er ah. errante e errática assim sabe tipo sem sem nenhum objetivo é, mas eu ouvi uma coisa de uma de uma amiga outro dia que ela que ela falou que eu achei é, linda 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 e que e que foi um bom ponto de equilíbrio nisso que é, que que é ter um pouco menos essa determinação do propósito do que você vai do que que você veio o mundo, qual é o teu legado e não sei o e deixar isso mais leve por uma frase que ela colocou é tipo é, o, que te, o que te move hoje né? que é mais leve que é um pouco mais tranquilo e ter muita flexibilidade na jornada porque a jornada vai ser diferente certo? a jornada vai, vai te surpreender a jornada vai te, vai te colocar em desafios que você não estava esperando ah, e, e quando você tem um, um propósito assim extremamente claro e muito cristalino às vezes, e a jornada muito clara para onde você tem que ir como você tem que fazer, tudo isso pode ficar muito pesado né? é. isso em momento Covid é, uma, é um chamamento para muita gente que tipo, putz essa jornada com tanta imprevisibilidade com tantas coisas mudando ela pode ser um fardo em vez de ser uma coisa prazerosa
0: importância de conhecer o, o que te move, né? Você passou por isso, cara, acho que de toda essa, essa jornada, em, em diversos momentos, né? Tá? E até identificar, dentre esses, essa, esses papéis, esses chapéus, algumas situações, algumas delas muito positivas, cenários de sucesso, provavelmente outras decisões não tão triviais, né? você percebe, cara, em algum momento que essas decisões elas foram difíceis ou dolorosas de tomar, mas que você teve que tomar? E o que, que você usou até para poder direcionar essa... É, embasar essas decisões, né, cara? Tem, tem aquela parte do sentimento, a clareza, tipo, eu sei que é por ali. Acho que é de, um, de um aspecto de criatividade, normalmente você não vai se importar muito. Você vai tomar a decisão e depois você tem a capacidade de se adaptar ao contexto, o novo contexto, né? Como que você vê, cara? Como é que foi essa parte na sua, na sua jornada, na sua trajetória?
3: É, pois é. Eu acho que esse é um assunto longo, complexo, né? Eu acho que eu posso dividir um pouquinho a minha trajetória, a minha experiência. É, mas eu me entendo como um cara muito mais das intuições, dos sentimentos, né? É, em algum momento isso era uma coisa, <coughs> desculpa, mais ligada ao impulso, sabe, do, do, do fazer rápido, fazer já, é, mas nos últimos, nos últimos tempos é bem menos em relação a isso, e muito mais a, a realmente o, o, que, o que eu sinto. E o que, o que eu tenho feito, eu acho que são, são dois exercícios que eu altamente recomendo tá? um deles é conversas pessoais em voz alta consigo próprio nos momentos das decisões no meu caso é, para fazer isso a melhor coisa é, é dirigir pegar o carro sozinho pegar uma estrada é, e normalmente eu vou falando em voz alta comigo mesmo na estrada aí ninguém tá vendo ninguém tá ouvindo acho que se alguém passa do lado acho que eu tô cantando Então tá tudo certo <risos> <risos> e, e ouvir a sua própria voz, e colocar seus próprios problemas para fora, e tipo sabe, falas do tipo Bob, tipo, você tá triste com essa coisa, por quê? sabe, e, ou você tá feliz, tá empilhado com esse assunto, por quê? o que, que, que te driva tanto essa coisa? e o cérebro é uma maquininha muito inteligente, ele ele, ele é bom no, no, de nos enganar muitas vezes, mas quando você se expressa com a voz, voz alta para você mesmo, você tende a ter respostas muito, muito reveladoras. E um exercício de maturidade, assim, nos últimos tempos, é botar uma boa pitada de data-driven nessa parada toda. Tá? Mas sem exagerar, né? eu acho que é, é uma coisa importante, eu estava vivendo uma experiência essa semana num, num dos nossos assuntos ali de CIT, é que eu vim acompanhando um conjunto de reuniões, e eu falei, isso vai dar azul. E lá atrás, há três, quatro semanas. E a minha tendência seria, há uns anos atrás, há três, quatro semanas, já falar, pô, vai dar azul, já sei, é isso, vai ser azul, pá, 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 pá. <risos> Atualmente, eu falo, pô, eu consigo curtir muito mais a jornada, eu consigo colocar muito mais pragmatismo nessa jornada, colocar muito mais data-driven, né, informações data-driven nessa jornada. Eu continuo sendo um cara que vai questionar alguns momentos dessas informações, e nesse, nesse episódio foi interessante que teve um momento que, que não pareceu que era azul, porque houve um exagero e as pessoas começaram a ser extremamente críticas, não sei o que, não sei o que. E aí eu, foi o um momento que eu falei, olha, gente, eu, eu acho que é azul, hein? Eu acho que vocês estão forçando a barra aí, não esqueçam disso, daquilo, daquilo outro. E, enfim, essa semana deu azul. Então, o é, que, que eu quero dizer com isso? É, eu quero dizer com isso, acho que são duas coisas. Eu li um livro, há uns dois anos atrás, que se chama General Theory of Love. Teoria Geral do Afeto. Seria, seria em português, ele não existe em português. É um livro antigo, caiu na minha mão por, por acaso. É, de três psicólogos americanos, e que eles estudam que, é, um monte de coisas, mas então é uma pesquisa científica, enfim, dentro das limitações de pesquisa científica, com seres humanos, que são bichos complexos, mas, mas não, é, não, é, não é achismo, autoajuda, é, é pesquisa. E eles dizem ali que, no fundo, no fundo, o ser humano, nós todos, somos muito mais sentimentos, não impulsos, e não emoções, sentimentos, do que razão. E depois a gente explica e cons constrói um racional e etc, etc, para explicar o nosso sentimento em relação às coisas. E as nossas decisões estão muito, muito mais. são muito, muito mais tomadas pelo nosso sentimento. Não emoção e não impulso. É importante frisar que são coisas diferentes.
2: Separar bem uma coisa da outra.
3: É, separar bem uma coisa da outra. Mas os nossos sentimentos, e, e quanto mais a pessoa consegue esse processo de, de autoconversa ou autoconhecimento consigo próprio no sentido de dizer o que, que você está sentindo em relação a isso sabe pô tô sentindo medo medo do quê putz, medo de ser trapaceado trapaceado por quê sabe quando você, você e aí você vai percebendo que depois de quatro cinco perguntas a pessoa vai falar pô aquilo que eu chamava de uma intuição na verdade eu, eu esclareço de uma maneira super racional e muitas vezes, e aí os grandes, é. a gente pode até fazer um link aí com os grandes CEOs, como César, que eu tenho a honra de trabalhar junto agora, é o cara que consegue unir essas duas coisas de uma maneira maravilhosa. Ele vai acessar uma planilha, uma, um, um, um slide, um, um deck, e pai, e pá, e, pá, pá, e aí sentimento ele vai dele junto, né? <risos> Não, e ele vai pegar o sentimento dele. E vai falar, cara, deixa eu ver se esse sentimento bate, e aí ele comprova o sentimento e, e, e vai pra frente, certo? Então, é. É, eu, eu acho que é, é, é muito isso. Eu não sou ninja nisso, eu sou mais do lado... Quando a gente tá falando de coisas, de pessoas, de coisas criativas, de decisões é. menos pragmáticas, é, eu sou muito bom nisso. Quando é um negócio que requer uma quantidade de pragmatismo enorme, uma quantidade de financeiro enorme, uma quantidade de estruturação, é, é menos a minha praia e está tudo bem. É, hoje eu me sinto bem tranquilo com isso.
2: Sabe o que é legal? A gente, no episódio com o Mike Oliveira, a gente falou... Ele, ele comentou nitidamente que, para ele, inteligência emocional, na verdade, não é nada mais do que a razão, né? E agora você está falando isso, eu estou vinculando esse negócio lá e falando assim, cara, parece que inteligência emocional, na verdade, é a razão mais o sentimento. Porque quando você separa o sentimento, né quando você separa o sentimento disso que você falou, dos impulsos e né desse negócio da, da agressividade emocional, parece que faz muito mais sentido, né? É, não estou aqui também só tomando uma decisão com a razão plena e absoluta. Eu também estou colocando aqui um pouquinho do que eu sinto em relação a esse negócio para eu poder tomar uma decisão correta. Aqui a gente está falando de tomada de decisão. Eu acho que era muito importante frisar isso. Eu acho que eu adicionei aí no que o Mike falou que eu tinha eu tinha, nossa, eu tinha gostado muito do que ele tinha falado, mas eu acho que agora com isso que você está falando me deu uma sensação de que, cara... É, eu... eu, é... eu, eu
3: te ouvindo, assim, eu não ouvi o episódio, mas te ouvindo, eu tendo discordar dele, tá? É, é. é eu, eu acho que pessoas muito racionais vão tender a dar essa explicação, uhum. certo? Pessoas uhum. muito pragmáticas vão tender a dar essa explicação, mas eu acho que não é bem por aí, eu acho que uh, essa coisa dos, dos sentimentos é... é... É bem mais profundo. O livro se chama General Theory of Love, né? Porque teoria, teoria geral do afeto que eu, eu colocaria em português, porque ele diz que no final das contas, a maior parte das nossas decisões de vida são tomadas pelo afeto que a gente teve ou deixou de ter lá uhum. no começo da vida, certo? Então, uhum. então, uh, né? Famílias estruturadas, famílias que, ou mesmo às vezes desestruturadas, mas que tiveram um conjunto de afeto grande. Gera pessoas com conforto, com tranquilidade, com confiança. Uh, e o inverso é, é, muito, é. é muito verdadeiro. Sabe? Então, Assunto que te conecta
0: muito, né, Marlon? Essa visão de construção de. O Marlon tá quase chorando, passada. cara.
2: <risos> Chora, não, Marlon. Chora, não, Marlon. Cara, você é um cara legal, velho. A gente gosta é, de você.
1: Mas é super sentido para mim. Eu acho que eu não conheço esse livro. O Bob já tinha citado esse livro em uma das conversas que a gente teve. É, quando o Bob fala isso, né, sobre sobre essa essa conexão de uma de uma de um de um movimento de construção aí de, de personalidade de crenças baseado na, na, no contexto que você viveu, faz muito sentido pensar nas necessidades do ser humano, né? Eu, eu gosto muito de associar a nossa o desenvolvimento dos nossos comportamentos, aquilo que a gente faz demonstra para os outros muito baseado em o quanto você está preenchido ou não em relação às suas necessidades humanas, né? então se você não não tem uma referência de como ter afeto, não tem uma referência de como ter reconhecimento, significância, a tendência é você buscar em outro lugar, né? Existe um estudo que eu tenho que eu tenho participado bastante recentemente que fala de três esferas do ser humano, né? e as três esferas são a esfera do eu a esfera dos relacionamentos e a esfera do trabalho. Então a esfera do eu, se ela não é trabalho, ela não é trabalhada, ela não é desenvolvida, o movimento que a gente tem é buscar reconhecimento e preenchimento na esfera das relações. E aí só um parênteses, né? Por isso que os relacionamentos ferro, né? Porque porque a gente vai buscar algo que é nosso, que é pessoal, que é da individualidade, individualidade no outro. É da merda. E aí quando você não faz esse trabalho, né? Então assim, você vai somando, né? Eu não fiz no eu, eu vou buscar nas relações. Se nas relações não tem preenchimento, aonde você vai buscar? No trabalho. E aí a merda é maior ainda. E o que que eu acho massa nisso tudo que o Bob está contando, né? E, e nem e nem tô aqui para rasgar cedo, apesar de eu ter uma admiração do caralho pelo Bob desde a primeira vez que eu troquei né com ele. Eu tive um, um, um uma conexão muito forte e assim o cara está num papel hoje, que ele consegue ser executivo, empreendedor, investidor, eu acho que a esfera do eu está razoavelmente... Bem preenchida. <risos>
2: bem né? preenchida.
1: E assim, cara, eu o Bob, eu acompanho o Bob nas redes sociais, acompanho a mulher do Bob nas redes sociais. Então, assim, eu vejo que tem uma boa resolução, inclusive. Né? Então, a camada do eu, a camada das relações, e é por isso que você consegue prosperar na camada do trabalho. Então é muito louco isso, é muito bacana essa, essa, essa visão, né? E, e eu acho genial olhar a trajetória do Bob e ver cara, você tá, tá, tá prosperando no momento, né? Numa, em, em, em camadas que exigem pra caramba, exigem tempo, exigem presença e tá aí, cara. Então, acho que tem um, uma boa dose de autoconhecimento que pra poder chegar no nível que você tá, é, é importante visualizar é a Eu imagino o Bob dirigindo a, a Kombi dele e tendo esses papos com ele mesmo. <risos> e, e, cara, esse, essa, essa reflexão de você falar para fora nada mais é que o exercício do eu. Né? Ele está ele tá exercitando a esfera do eu para poder subir os níveis. Né? Então, animal. Né? Acho que... é. E aí, Bob, vem uma, vem uma curiosidade para você, meu caro quanto que, que você acha válido, eu acho que você acha válido, mas como é que é para você, um cara que hoje ele é executivo de multinacional e tem todos os outros papéis envolvidos, em é investir em autoconhecimento? Isso é uma realidade para alguém no seu patamar ou não, cara? É uma coisa que assim é por osmose, a gente aprende porque tem que aprender. Ou não? Existe um tempo dedicado a isso, cara. Cara, eu acho que a
3: resposta é, putz, deveria sim existir um tempo dedicado a isso, essa, é, essa é, a, é a visão que eu tenho, só que tem um problema nessa parada, tem muito picareta no meio do caminho, e aí, é, e método de ganhar dinheiro fácil, e blá blá blá, e abraça a árvore, e, e coisas que são... <risos> É.
2: Marlon, falei pra você parar de dar esse treinamento que você manda pra galera abraçar a árvore, tá vendo, né? Agora chega disso aí, né, mano?
1: Tem um estúdio que fala que abraçar a árvore faz bem, depois eu mando. Não
2: o, cara, não, o cara tá mandando os caras abraçar aquela cegoia lá da Califórnia, mano, que é gigante, Ele precisa de um monte de gente pra abraçar, é, dá muito trabalho, para com isso aí, Marlon, já falei pra você.
3: Eu, é, pois é, eu acho que eu, talvez até abraçar a árvore literalmente seja um bacana, né? O problema é o simbolicamente, é. né? É, Enfim, é mas... É, é, o simbólico é o pior. O, o, o literalmente, pô, eu tô aqui no meio da natureza, tô na Ilha Bela, você deve estar tá ouvindo o grilozinho aí, tá... Né? É, outro dia o é povo falou que... estimação
2: esse grilo, cara? Porque ele tá aí desde o Não... comecinho, muito legal. Ele
3: fica aqui, ele vem aqui, e me disseram outro dia nas reuniões de... De, de calls, zooms e etc que tipo dá uma paz assim se, tipo né? então deixa esse podcast esse, no final das contas ele tem ele tem um barulhinho ali no fundinho do grilo é quase mas um voltando limão,
1: aqui para um calme né falar com o Bob é,
3: pra... é exato parece <risos> mas nesse caso é real <risos> e... mas só para fechar então então eu acho que é, a resposta é, é super sim Marlon mas eu acho que faltam coisas ofertas que que, que ou que às vezes super sérias, mas pendem para um lado excessivamente pessoal e aí vamos embora o Himalaia, vamos embora pro Amazonas e tipo, aí o cara fala, pô, mas putz, aí tipo, não, não era bem isso que eu tava precisando é, ou passa por uma coisa de uma, uma, uma coisa de uma mistura de picaretagem com aproveitamento sabe, de aproveita a fragilidade do, do cara ali e vamos tirar algum dinheiro dele com coisas que até são legais, não acho que todo mundo é picareta, mas eu acho que elas, elas têm uma, uma, um efeito muito limitado, uma preocupação muito mais consigo próprio, das pessoas de faturar e tirar seu dinheiro, e serem relevantes, etc., do que... É, né, a gente percebe que esses... esses... Eu, eu tenho um senso crítico fortíssimo comigo e com as pessoas, né, e quando eu vejo alguém falando de autoconhecimento e, e, e na quarta ou quinta fala eu percebo que ele não se autoconhece é, ou sim, se super se autoconhece mas vestiu um papel ali do, do vendedor do método X, não sei o que, não sei o que é, se ele assumiu isso, ele perdeu um pouco da noção da importância do autoconhecimento, certo? Não que não possa ser vendido não que não possa ter método, pode Claro, mas, mas tem uma responsa, né, cara? Tipo, é, é, um negócio, é um negócio que você tá entrando nas pessoas. É um negócio, porra, cara, tipo, não, não, não dá para você ser um negócio de, tipo, hey, ho, vamos aí, vai dar certo, é só vamos junto, a gente canta junto, a gente vai, vai, todo mundo vai dar certo. Não, pô, não dá para simplificar a vida assim, porque você não tá mexendo com, com, com carreira, você tá mexendo com pessoas, você tá mexendo com as vidas das pessoas, você tá criando um, um, um bando de gente ah. Uh, que acreditou naquilo. Eu lembro uma vez, eu, eu, eu tinha um cara atrás de mim, ele estava escrevendo um livro sobre empreendedorismo, e queria, porque queria, porque queria me entrevistar, e eu não tive um feeling, sei lá, eu não, não sei se eu deveria. E eu fiz, comecei a fazer pergunta, mas por quê? Por quê? Por quê? Aí eu, e ele foi toda uma vez, falava: Não, eu preciso te explicar, não dá para mandar no zap, não dá para falar, não dá para escrever, eu preciso te explicar. Aí tu insistiu tanto que um dia eu falei, tá bom, liga aí. Aí o cara ligou e ele estava puto da vida, porque ele tinha feito um curso desses de coach, autoajuda, não sei o que não sei o quê. E deu tudo errado. E aí eu falei, fulano, tipo, amigo... E aí ele queria fazer um livro para detonar essas coisas. Eu falei, eu tô fora. tô fora não tô, nesse, não tô nesse livro, porque, tipo, primeiro que é uma experiência pessoal, e segundo que você não sabia? Quando você falou lá, meu, você comprou o um negócio que o cara falava em six digits e não sei o que em três meses você vira o jogo em um ano você vira milionário você não sabia cara começou <risos> foi, foi foi ficando puto comigo não é pois é embora pessoal acho que eu preciso ir aqui então né? estão me ligando a gente conversa mais depois <risos> desligou e foi embora
0: mas tipo <risos> nunca mais vi <risos> nunca
3: mais nunca mais vi nunca mais e, e o livro obviamente nunca saiu certo? tipo é, porque o livro era um processo de autoconhecimento que ele precisava fazer pô porque ele comprou esse troço que ele sabia que era um negócio fake para se iludir, e depois tava, queria reclamar, fazer um livro, e queria que eu escrevesse sobre as pessoas lá, tipo, você não quer contar as suas experiências, como você é contra? Eu falei, meu, tipo, tá louco, tipo, não tem nada a ver Mas, com tipo, isso. Tipo,
0: eu isso, nem assim. sei se eu sou contra, porra, não sei o que, é que eu escrevo. E e olha muito interessante que tá falando, né, sabe? Bob? E muito interessante isso, né? Porque a pessoa teve que tomar a decisão. Agora, depois ele, que você toma a decisão, isso, é. exatamente, ele é. teve que tomar a decisão de ir pro curso. Ele teve é. que tomar a decisão de como que ele ia usufruir daquilo. Ele deveria tomar a decisão de, ok, eu não acredito mais nisso. Agora, ele não tomou nenhuma das decisões, né?
3: Nenhuma das decisões. Nenhuma então das decisões. acaba
0: que você vê que a própria tomada de decisão é um processo que exige coragem. E eu acho que
3: normalmente
0: você passa muito por isso, né, Bob? Acho que... Desde investidor, você tem que tomar a coragem e falar, pô, eu vou investir na empresa A, B ou C. Como executivo, você passa por tomar decisões daquilo que está na sua alçada. Como empreendedor, é o destino do negócio. E isso é um, algo que acontece o tempo todo e exige muita coragem. Né?
3: Pois é, cara. Essa pergunta é muito interessante, mas isso nunca foi uma coisa que me pegou, sabe? Assim, nunca... Isso talvez tenha, tenha vindo comigo e talvez esteja dentro de mim. É... Talvez possa, em algum momento, ser chamado de irresponsabilidade. <risos> talvez, <risos> talvez era totalmente irresponsável. É... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é... eu sempre fui um cara que... que buscou essa coerência nas coisas que, que falo que faço e que realizo né E aí isso dá muita isso dá muita integridade assim, sabe tipo tipo então quando eu tenho uma decisão, é, ela tá tão ela, é tão ela tá tão dentro de mim assim que tipo dá muito pouco medo assim sabe eu preciso muito eu pouco pensar doses. Né? É porque na verdade ela tá muito sentida, ela tá muito digerida, ela tá muito amadurecida dentro de mim e ela não é, putz, e, e ela putz, eu vou falar de mim, mas é isso. Ela é, ela é íntegra, ela não vai foder ninguém. Ela não é um negócio de puta, vou explorar o mundo. Vou eu, eu, eu não nem consigo ser esse cara. Então, então aí é tranquilo é, tomar essa coragem. Agora, obviamente, quando a gente fala de algumas coisas que a gente falou no começo, você falou assim, pô, papel de. CEO de líder, quando você tá liderando uma galera e tipo e você é o cara responsável etc. é uma outra parada que eu senti que ali era um lugar que essa coragem não, não era minha e, e que eu nem devia é. ficar exercitando tanto, porque ali ficava muito pesado para mim, aí, aí, aí nesse sentido eu concordo. E aí o que que eu fiz? Eu não, eu não fui para essa linha, sabe? Tipo, é, os meus papéis de CEO foram empresas de 20, 30, 40 50, 100 pessoas máximo eu não fui pro negócio de 3 mil pessoas, sabe? Assim, que a, minha, a vida de 3 mil pessoas depende de mim. É, eu, não, eu não sou esse cara, entendeu? É, eu não eu sou. até ia
2: fazer essa pergunta para você, cara. Porque
3: quando, quando o César veio aqui, essa pergunta vai vir para ele.
2: César, se prepara aí. Mas assim, cara, como é que você dorme de noite com 3 mil famílias plugadas ali, de certa forma, numa empresa que você criou junto com mais duas pessoas? E, eu, e, eu, e eu, na minha cabeça, pô, eu já tive, tentei ser um empreendedor, não, não fui um empreendedor de tanto sucesso assim, mas pô, eu tive lá meus 12 funcionários, sabe? E aí você fica olhando para o negócio e fala assim: Cara, são 12 pessoas, o cara tem que pagar o salário dela se... e, e não é um salário gigantesco. Se eu... E se eu furar? Como é que é isso? Aí eu acho que a coragem, é muito legal isso que você falou, né? Porque a coragem depende muito do contexto e do quão preparado você se sente para aquilo também, né? Porque não é um negócio assim: eu tenho coragem para fazer qualquer coisa. Não, peraí, peraí. Coragem é dentro daquilo que eu gosto, daquilo que eu tenho um sentimento legal, né? Não é... é coragem para tudo na vida também, né?
3: E eu diria que provavelmente vamos depois ouvir a resposta do César, mas talvez ele não venha num lugar de coragem. Ele fala, eu, eu tô fazendo o que eu tenho que fazer
2: talvez esteja na linha do que você falou, né? Cara, é, pra é normal para mim. É. Tipo, é normal para mim, não é, um, né? não, é um, não é um fardo, né? Não é um fardo.
3: Acredito que sim, mas um normal diferente do, do dele. Certo? Exato, exato. Pra, pra coisas diferentes. E eu acho que eu acho que essa é, a, essa é a, a, a... Acho que é bem... Eu sinto que é bem esse ponto, que é essa percepção. Ah, e tá tudo certo. O que tá errado é quando você tá num lugar que não é o teu. Aí que, aí que é, o, bicho aí aperta, o bicho aperta. Né? É. Então, aí que você não se sente na, na pele, aí que vai dar medo, aí que vai dar essa falta de coragem eventual. E pode é... dar
2: merda, né? Se você insistir demais.
3: É. Merda dá, mesmo quando você tá no seu lugar. <risos> a, vida, a, vida, a vida tem isso, né? Eu digo de empreendedores, fala assim, pô, se empreendedor só deu certo, tipo, ou ele é muito jovem, ou ele é muito iludido, ou ele tá mentindo, né? tipo, né, então, é, e, e a própria história da CT mostra que teve vários momentos de, tipo, é, não é de dar errado, mas é, tipo, de questionar um monte de coisas, de ter que rever, de ter que repensar, de ter que se reinventar, etc, etc, então, é, né? quem não tem isso, é, normalmente ou acabou de começar ou é muito jovem ou tá mentindo né, tipo, então, então é, porque as coisas dão errado né? e empreender elas dão muito errado é, ser executivo elas também dão muito errado porque o que foi ser executivo eu, eu vivi numa família, o meu pai foi executivo de uma mesma companhia durante 50 anos sei lá 40 e poucos anos a, a mesma companhia e então outra geração, outra época, outro, outro tudo, onde tudo isso era normal, né, mas... Então, eu vivi um em um, um casa, um, e, e num certo momento, que eu já era adulto, tinha estava na faculdade, ele deu uma batida de muro na, na, na vida executiva dele, é... foi, foi, foi uma das primeiras vezes que que a gente teve um assunto sério de verdade na mesa de jantar, assim, eu devia ter uns 16, 17, por aí, é, que ele resolveu contar alguma coisa que acontecia na vida profissional dele, ele não contava, eu não sabia de nada, eu sabia o que ele fazia, porque eu ia lá de vez em quando, eu trabalhava numa fábrica de vidro, e eu ia lá nos fins de semana com ele ver como se fazia vidro, era muito divertido, mas fora isso eu não tinha a menor noção, e aí ele relata esse momento de, que eu chamo de batida na cabeça, que... que enfim, ele tinha um cargo importante de repente, um, tinha um novo presidente que queria botar um amigo dele nesse cargo aí. E meu pai já estava, sei lá, 35 anos nessa mesma companhia. É, em outra época, em outro momento, em outro contexto, comando e controle puro, enfim. To, to, totalmente outro momento da, da, da vida executiva do mundo. É, e ele traz esse assunto e ele consegue trazer. E eu me lembro de de eu sendo o cara do tipo é, cara mas tem um caminho tem um, tem um caminho B e aí tinha uma empresa bem menorzinha uma subsidiária dessa empresa que fazia matéria-prima para fazer vidro é, que estava tava sem um líder lá e aí meu pai de um diretorzão bababá vira o diretor geral de uma outra coisa mas, mas desse tamanho né então dentro do mesmo grupo e etc etc e aquilo foi uma, uma, uma vivência que me chamou a atenção muito de, de ajudá-lo nesse momento e, no fim, deu super certo, ele curtiu mais uns bons anos ali, foi, foi, foi divertido para ele, na, na carreira é, multiplicou essa empresinha aí por 10, sei lá, coisa assim, é, mas isso me, isso me mostrou que, tipo, cara, você tem que estar tá num lugar que combina com você e quando você tá num lugar que não combina com você, você tem que fazer alguma coisa para para mudar, sabe? Não fica sofrendo. Foi essa lição que veio dali. Então, minha vida eu, eu mudo bastante. Quando eu sinto que eu, eu cuido muito para que isso não seja uma coisa impulsiva, né? Porque eu acho que o risco dessa coisa do General Theory of Love é de você transformar sentimento em impulso, né? Tipo, eu tive um impulso, puf, já fiz. Não, não, não. São sentimentos. Você tem que conversar com sentimentos. Você tem que entender, digerir. Você tem que às vezes até conversar um pouquinho para entender quais são os sentimentos. Às vezes você não tem, você não sabe exatamente o que você tá sentindo, sabe? Se, se é tristeza, se é medo, se é angústia, se é, sei lá, às vezes você não sabe, você tá sentindo uma coisa e se, se você agir por impulso, não é isso que eu tô dizendo, e não é isso que os, os, os autores do livro dizem. Mas sim respeitar o que você está sentindo, entender claramente, e aí sim transformar isso em ação, em mudança, né? Que, que, que eu acho que... É, talvez tenha tenha me ajudado ao longo da minha vida e aí vocês falaram de tipo da, da admiração enfim, fico fico lisonjeado com tudo isso, mas também tenho os meus problemas, também tenho os meus desafios, também tenho né, tipo coisas coisas diferentes que foram pintando ao longo da minha vida, também bati nos meus muros, como acho que todo mundo, sabe, tipo de novo, vale vale para mim o que eu falei para os outros, se eu não tivesse batido ou estaria mentindo, ou seria muito jovem, ou, ou estaria iludido, né? Então, é, e, e, e sofro com essas coisas, enfim, é, tenho os meus momentos de, de reflexão, de, de angústia, de profundidade, e eu gosto, eu acho super importante, sempre quando eu tenho uma ocasião pública que nem essa, é, ter esse momento... Que até um pouco o um momento que as, as, as pessoas se constrangem um pouquinho. Pô, mas o cara faz um monte de coisa, bem sucedido, blá blá Tá falando que não é? Não, tô falando que eu sou, mas tipo, eu não gosto de deixar de lembrar para as pessoas que... Não sou só isso, é, né? Não sou só isso, tenho os meus momentos como todo mundo tem, certo? tipo Porque se, se achar que não tem... Cara, de novo, putz, eu não acredito. Tem pessoas que vendem esse, esse papo de que não tem, mas... É, na minha opinião é só falta de sinceridade certo, então é, e eu acho que como uma pessoa que algumas pessoas admiram e seguem, etc eu também tenho um papel em alguns momentos como esse tipo de conversa em, em, em abrir um pouco o outro lado dizer, cara, é foda às vezes cara. é, é
0: foda
1: é, é foda, bem, tem momentos imagina. que
3: você, meu dá branco e tipo é... sabe, outro dia vieram uns, uns amigos, me falaram tipo nossa, Bob, nós queremos vir aqui conversar com você porque é, há oito anos atrás você fez um papo com a gente num café e a gente não ouviu nada e deu tudo errado. Eu falei, pô... Nem eu lembro que eu falei, eu falei mais, porra. É, exato. Essa era uma coisa. E, e aí eles falam, a segunda parte era tipo, putz, cara, e nós queremos agora, nós, nós batemos no muro, papo por conta disso, porque, e você falou pra gente... Eu falei, gente, um pouco menos também. Não vamos, não vamos exagerar tanto, assim, sabe? Tipo, eu não tenho essa bola de cristal. Vocês estão juntando um, um, algumas falas minhas do passado, mas que ela, tava, ela também tinha as outras. Essa faz muito sentido agora, certo? Mas e as outras coisas que eu falei, certo? Não que eu não tenha falado. Eu, eu falei, mas... Mas eu não fui assim, tipo, saiam disso, vai dar... Não foi isso, certo? Eu falei, pô, vocês têm certeza? Será que não vale a pena o caminho B, o caminho A, o caminho C, o caminho D? Foi um, foi um, um conjunto de debates que eu tive com, essas, com, essas, com esses amigos há muitos anos atrás. Mas eles lembram agora daquele, daquela parte que eu disse que isso ia dar errado. E eu também é, disse
2: que... É porque conectou no que deu errado, né? Conectou no que deu é, errado. É, é.
3: E aí eles falaram assim, pô, Bob, a gente veio aqui porque nós, então nós batemos no muro, nós vamos recomeçar tudo, tal, tal, tal. E você sabe tudo, a gente quer ouvir. <risos> eu falei, galera, vocês são muito loucos. <risos> sabe e muito não louco. só, não é só que... eu não sei tudo, e obviamente ninguém sabe, muito menos eu saberia tudo sobre vocês, né? mal sei sobre mim mesmo, tá? muito menos sobre vocês, quanto... É, foi, aí a gente teve um momento meio awkward, assim, que eu falei para eles, tanto... Primeiro fato é isso, o segundo fato é que, mesmo que eu fale, vocês não vão ouvir eles, né? Não, 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 agora a gente vai. <risos> que é esse lugar de também ser, tipo, um pouco mais modesto um pouco mais tranquilo com, com, com tudo isso, sabe? Com a experiência, etc. Eu tenho o maior prazer em dividir a minha experiência, mas eu sempre gosto de ir para esses lugares de vida real, sabe? Tipo, né? Que, que a vida real é a vida real. Pés no chão. Pés em que tomada de
2: decisão é difícil pra caralho de, de
1: fazer, né? Não é fácil, não é
3: fácil. Não é, é fácil. E que frio eu... na barriga eu também tenho.
1: Isso mesmo. E aí eu queria
0: pegar, viu, Bob, que de você e dos nossos caríssimos botequeiros aqui também, porque quando vai chegando nessa etapa do episódio, já se aproximando do final a gente faz a nossa típica saideira, que aí é onde a gente começa também a, a dar um apanhado de belas dicas para quem está ouvindo a gente, de estar tá querendo uh, ouvir e pegar uma soma de tudo isso que a gente trouxe aqui hoje. né Vou começar aí pelo Marlon Ivan, pode ser uma indicações dos livros, podem ser também algumas informações relevantes, compilados que vocês aprenderam aqui hoje? O que você conta para a gente aí, Marlon?
1: Mas, ó, uma coisa legal, o Bob trouxe bastante insights, bastante dicas, acho que a galera que vai ouvir o podcast depois aí tá pensando nesse mundo do empreendedorismo, executivo. Acho que o primeiro ponto é, dá para equilibrar as coisas, né? Então, estamos com um exemplo aqui de uma pessoa que, que chegou lá e... e como o Ivan falou, né, tem multipotencial, uma multipotencialidade. Deu para equilibrar as coisas. né? Depois a gente pode até explorar com o Bob aí, como é que ele equilibrou as coisas, dá, dá um episódio só disso, né? equilíbrio desses, desses, desses labels, dessas, dessas identidades. Mas ó, uma coisa bacana, o Bob me chamou a atenção ao um momento que a gente estava falando do autoconhecimento e o Bob falou da responsabilidade. Né? Eu acho que principalmente foi o papel de executivo, você tem um papel forte de como líder, né? Você lidera pessoas, você tem um... O Bob usou a palavra que orquestrador de pessoas, eu achei bem bacana, eu gosto dessa palavra. E um paralelo a isso, né, sobre essa responsabilidade com as pessoas, eu tava assistindo uma live no fim de semana, passado, e aí um, o cara tava fazendo a mentoria ali com pessoas que estavam buscando empreender na área de desenvolvimento pessoal tudo mais. E as pessoas eram alunas ou ex alunos desse cara. E esse cara ensina uma série de habilidades né, no curso dele. Eu não fiz o curso dele, conheci ele, comecei a ver as lives dele. Acho bem bacana, o cara parece ser um bom conhecedor. E aí, durante a entrevista com uma, uma pessoa ali, a pessoa ele fez uma pergunta, cara, que tocou profundamente. Eu achei sensacional isso aí. Ele pergunta para a pessoa assim, você quer empreender... E deixa eu te perguntar, né? Se você pudesse ter uma. Destacar para mim qual é a tua furadeira e qual é o teu buraco, né? Qual é, qual, qual, qual é a, a broca que vai encaixar nesse buraco, Da né, furadeira. E a, a furadeira é qual é a principal competência que você tem desenvolvida para ajudar pessoas? A pessoa toma as pessoas estão umas par de coisas. Ah, sabe aquela pessoa que fez de tudo? Eu tenho PNL, eu tenho constelação, eu tenho. Cara, 30 coisas. Aí ele falou assim, não, eu tô perguntando qual é a competência que você tem muito bem desenvolvida. Porque, ó, a parada é a seguinte, você tem ser humanos na tua mão. Né? Você vai, o Bob falou isso, né? Você vai entrar na casa das pessoas, né? Entrando na casa interna, né? Qual é a competência? E aí eu lembro que a, a, a mulher chegou, ela falou falou de uma. De 30 gastadas, chegou em uma. Então, eu acho muito massa a gente essa essa reflexão sobre a... Por isso que eu perguntei pro Bob, inclusive, das habilidades, né? De cada uma das, das roles ali porque para mim ficou muito forte essa pegada, né? qual é a principal competência que você tem desenvolvida hoje? Porque isso é um ponto de destaque, isso é um ponto que te ajuda inclusive é, ressaltar a coragem qualquer outra coisa, porque aí você confia, porque aí você diminui um outro ponto que eu achei massa desse papo do Bob, é a distância entre o walk the talk. Isso é uma coisa para mim que é valor, essa, essa questão da coerência, cara, de você ser o que você fala, é, para mim é sensacional. Eu, eu tenho um negócio muito forte com isso que Lançar, pra lançar para lançar alguma coisa, eu tenho que ter cimentado, eu, eu tenho que ter batido a cabeça minimamente com isso, tem que ter vivido, inclusive, isso em alguns momentos. Cara, é por isso que você harmoniza a paçoca com o vinho, por
2: isso é porque você viveu essa porra aí, né? É, é por isso o negócio tá sério
1: aqui, você <risos> cortou, uma foto,
2: né? tava sério demais, mano.
1: Para eu, eu, eu <risos> fechar, pra fechar, né? Acho que esse dois, dois pontos bem importantes que ficou para mim desse papo com o Bob foi. Esse lance da distância entre o que você fala e o que você faz, isso é massa, deixando claro que sempre vai ter um gapzinho, mas pô, quanto mais você trabalhar para encurtar isso, isso aí fica poderoso. Né? E outro ponto é esse cuidado, né esse cuidado com pessoas. Acho que qualquer das roles que o Bob tem ali, né de investidor, empreendedor e executivo, você tem pessoas, né? você tem pessoas junto, dá conselho, dá a mentoria, ser um cara mais provocador, tudo isso envolve o um cuidado com o ser humano. Então, para mim, ficou forte isso aí, e eu acabei de pegar aqui um livrozinho, vou ler, me interessei do livro do General Theory of Love. Eu sou um cara que começa a folhar, se for muito chato, já descarto e falo, cara, o livro não acrescentou em nada. Mas se for bom também, eu sou um baita promotor. <risos> então é isso, da minha parte é essa. Muito bom.
2: Muito massa. Não vou não deixar
1: de o meu hoje aqui não, porque eu só peguei dica de livro.
2: Muito bom! Eu, oh, eu, eu, na verdade, eu tô, eu tô achando legal demais. Cada episódio que a gente faz no Boteca, a gente aprende uma coisa nova, a gente vê um outro ponto de vista. Acho que é, isso aqui é muito sobre... O conhecimento das pessoas provoca autoconhecimento na gente também, né? A gente cara, e, ó, a aprender
1: pode... muito. É uma aprender muito. Essa molecada, é. ó, a molecada tá fazendo nada na pandemia, ouve podcast, aprende alguma coisa, cara. É muito mais isso Exato, Ficar jogando Playstation 5, na boa.
2: Começa pelo Boteco é. Terapêutico, vai, quebra o galho, dá uns like lá nos posts, porque é legal demais. <risos> mas, mas voltando é, aqui tá rapidinho. É. Eu tava querendo dizer isso, né? É um aprendizado para mim, toda vez, isso é muito legal, então, boa, obrigado mais uma vez, eu aprendi para caramba aqui hoje, e tem um negócio muito legal, é, na verdade, é uma dica de um, de um filme da Netflix, e na verdade, é baseado num livro, é, que tem, tem um filme que chama-se Dois Papas, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, mas é a história do, do Papa Bento XVI, dele é abdicando né, de ser Papa, e ele tinha uma decisão importante, que era assim, ele sabia que, de certa forma, existia um não-europeu muito forte para ser o próximo Papa. E esse não-europeu era o cara que ele tinha... Ele tinha, vamos dizer assim, as opiniões eram completamente opostas dos dois. E para ele tomar a decisão de abdicar, ele tinha que falar assim, cara, o que, que eu, eu, como Papa, também gostaria que a igreja fosse depois de mim? Então, percebe a, a, a dificuldade do cara em tomar essa decisão, porque ele sabia que o mais indicado muito provavelmente seguiria outra, outro rumo completamente diferente do dele e ele estaria ali vivo para acompanhar. né? Porque os outros papas morreram todos e foram substituídos. Mas ele não, ele estava renunciando. Então, primeiro a questão da tomada de decisão pela renúncia, que já é um negócio complicado e diferente, e depois a tomada de decisão... É, 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 dessa dificuldade, do, o cara que vai vir na minha sequência aqui, ele pensa completamente diferente de mim. Eu achei o, o, o livro bem legal, mas o, o filme já é bem, bem bacana também, tem discussões muito interessantes entre os dois, né entre o Papa e o Cardial, o novo Cardial, que se tornaria Papa depois, e eu acho bem legal nessa história de tomada de decisão, um livro que me, um, um filme na verdade, que me chamou a atenção eu indico aí para ver a complexidade das tomadas de decisão, né? Muito legal.
1: Muito bacana. Eu lembrei, você falou do filme, lembrei é, do, do, do Disney Plus, né? Disney Plus, na tá parada aí, assinei esse negócio, não sei se vocês estão assinando também, e traz umas coisas interessantes, tem documentários bem bacanas lá, e tem um documentário da Marvel, eu gosto demais da Marvel, então, tem um documentário lá que fala que é construindo um universo, e aí eu relato dos produtores e diretores e como eles criaram a ideia do universo compartilhado. Então, fica a dica para quem está empreendendo. A, a, e aí, a lance da criatividade, que o Bob fala quando está vestindo o chapéu de empreendedor, que é fenomenal. Como é que eles foram acrescentando e criando um universo que, né, resumidamente, se tornou um universo de 11 anos de sequência de filmes. É animal a cabeça dos caras. E, assim, não foi um negócio que eles planejaram no primeiro filme, né? Sentaram, falaram, ah, lançamos o primeiro filme, vai ter mais 15, 20 Não, ele foi acontecendo e eles começaram a ter essa sacada de fazer esse movimento. E, ó, só uma curiosidade, né? Negócio muito massa. Numa conversa que eu tive com o Gon, com o César, ele é um cara também que curte Marvel e ele... Olha a sacada, né? Ele falou que assistiu o filme do Homem de Ferro, 2008. E, após assistir o filme, a primeira coisa que ele fez foi procurar no Google quantos contratos o Robert Downey Jr. tinha assinado com a Marvel. Ele viu que tinha mais de oito filmes. Ele falou, cara esse treco vai crescer. E aí ele investiu na Marvel. E aí ele teve um retorno bem interessante em relação a isso. Então fica aí a dica sobre criatividade e visão, cara. Olha que massa isso aí. Muito bom. Eu acho, é, eu acho fantástico essa história, cara. Tipo, porra... Você sabe que é o primeiro cara que eu
2: conheci que, que ganhou dinheiro com a Marvel. Não porque, eu, não porque eu acho que é o único, não, mas é porque eu, eu nunca tinha conversado com alguém que ganhou dinheiro também, com a Marvel. Cara. Eu
1: achei é, Quando a Disney comprou a Marvel, ele recebeu uma carta da Disney né? como tipo, cara, o que você acha? Vale a pena comprar a Marvel? Foi, foi muito massa a história, muito legal. Legal. Bob, então antes de passar a palavra
0: para ti, vou só fazer um, um, um pouquinho também dos meus findings aqui. Eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção em todo o episódio foi como que você trouxe a leveza para a tomada de decisão. Eu acho que isso me remeteu muito, acho que vários momentos, eu acho que a gente fala do autoconhecimento em tudo que a gente faz. E isso minimizar muito o peso delas. Né? Então, acho que de todos os momentos, e até recordando de um... É um livro que a gente já virou muito buzzword para a gente aqui, que está muito envolvido nesse contexto, que é o Fast Forward, do, do Julian Birkinshaw, que ele, ele coloca dois aspectos principais, que um deles é... é emotional conviction, que é conexão emocional com o que você vai decidir, e a outra é ação decisiva, né? Então, acho que quando, não só tomar decisão pelo impulso, acho que o que você trouxe aqui pra gente é muito também de como que você traz essa leveza, né? Como o seu autoconhecimento permite que você tome decisões melhores. E falando do lado lúdico aí também, não sei, vocês não estão vendo aqui, mas eu tô com a camisa do, do Mick aqui, mas eu gosto muito de um, de um filme, Marlon, que você citou aí da Disney Plus, eu acho que tá lá dentro, que é o Divertidamente. Nossa, esse e filme é muito massa, velho. Parece um filme infantil, mas tem muitos aprendizados ali dentro. Até essa visão, cara: existem sentimentos em todos nós, existem os sentimentos de fúria, existem os sentimentos de medo, existe a alegria, existe a tristeza, e eles se complementam. E nojo. E o equilíbrio é. deles. Exato, e nojo. E o equilíbrio deles é o que nos ajuda a tomar essas melhores decisões. Então, acho que recomendo muito também. Conta para gente, Bob, alguns findings para a gente aqui, para os nossos ouvintes. É,
3: acho que vocês fizeram um resumo bacana. Eu acho que talvez... Eu estava anotando aqui no meu, no meu iPad a, esse, esse resumo de vocês. E talvez valha uma provocação para esse momento que o mundo está vivendo, que é um momento de sentimentos exacerbados em, em todos os sentidos, né? Então, a gente está sendo bombardeado por notícias, eventualmente gente próxima a gente não está bem e, e, né? E, e o mundo está estranho e, e governos estão reagindo de jeitos estabanados em relação a tudo isso. Então eu acho que é, eu acho que essa nossa conversa é uma conversa muito interessante. Ela, ela transita por, por provocações que me parecem é, bastante, bastante legais. Não porque eu, eu fiz, mas as de vocês também. E, e do jeito que vocês amarraram, acho que tem, tem muita coisa para aprendizado. Mas tem uma coisa, talvez mais concreta, um convite do tipo para as pessoas que estão ouvindo ou entenderem um pouco essa coisas dos sentimentos e falar: putz. Isso vale para agora? Isso vale muito para agora. Então, sabe, tipo... E é um momento de, tipo... It's ok. Vai passar. Calma. Tô nervoso, faz parte. Eu tô... Tenso, faz parte. Então, é, não é porque alguns capítulos da vida estão bem que não significa que alguém esteja isento do que tá acontecendo lá fora. Né? Então, é, eu acho que é um momento de pegar um pouquinho dessa nossa reflexão de liderança, de trabalho profissional, mas também trazer um pouquinho para o momento de vida que mistura trabalho, vida, vida de pai, de mãe, de filho, de irmão, de tudo misturado agora, vida sozinho, de quem está sozinho, se cuidando sozinho, sem poder sair, etc. Então, acho que é um momento que vale a pena também ouvir é, se a pessoa chegou até aqui, ela ouviu tudo, né? <risos> então, vale a pena você também fazer, se você chegou até aqui, não fique só pensando na sua vida, na sua carreira, no seu chefe, no CEO que você lida, ou que você quer ser, ou que você já é, mas também usar um pouquinho dessas nossas provocações para sua própria vida, para o seu momento de vida pessoal, de pai, de filho, de mãe, de, de irmão, de, de tudo. É, porque tá foda e tem que tem que tem que tem que ser generoso consigo próprio, tem que reconhecer o momento que o mundo tá e, e ter a paz de espírito para seguir vivendo, seguir se adaptando, mas sempre lidando bem com sentimentos, com muitas dessas coisas que a gente falou, hoje. Então acho que eu queria terminar mais sério assim, mas acho que é uma é um papel também nesse momento de de tanta, tanta diferença, né, um ano peculiar, vamos chamar assim, uh, e que putz, gera um convite para tantas mudanças boas, como eu vim parar aqui na Ilha Bela e estou feliz, mas é impossível achar que isso não tem tensões, não tem dúvidas, não tem negociações com a família, não tem questionamentos, se eu fiz a coisa certa, se eu não fiz a coisa certa, tem, tudo tem, certo? Tipo, então... É, e é ok que tenha, e é ok que a gente se sinta é, tenso, angustiado, às vezes preocupado, é, e também feliz. Né? Até o sentimento de algumas coisas que estão dando muito certo pra gente, neste momento, às vezes vem repleto de culpas, né? num momento que você não pode se sentir feliz, porque, pô, como assim, tá tudo bem, se o mundo lá fora tá esse caos, né, então, em alguns momentos também é receber, reconhecer essa essa oportunidade de ter a gratidão com tantos de coisas que estão bem na tua vida, uh, mas que às vezes te dão uma sensação de culpa e de, e de uma angústia do tipo pô não posso falar isso para ninguém porque não é justo né? então acho que eu queria terminar assim um pouquinho mais um pouquinho mais sério assim, um pouquinho mais Show solene Solene,
0: sério e, e, como é que fala
1: aí, profundo. Na edição, é coloca uma música bacana aí.
0: <risos> pra... É conteúdo, galera, é conteúdo. Bob, obrigado Bom. pela presença aqui com a gente. Primeiro, acho que uma honra poder aprender de toda essa trajetória que você traz aqui pra gente, compartilhar com a gente, trazendo, trazendo acho que a gratidão do nosso lado, né? E dos nossos ouvintes, com tudo que você pôde... Trazer é. pra gente aqui foi sensacional.
2: Eu acho que o mais legal, o
0: mais legal é de conhecer um pouco mais, cara. Massa.
3: Mas, obrigado mesmo. Cara. É verdade, valeu, Ô, honra, amor, honra, amor. honra é minha.
0: E o convidado <risos> paga a conta, galera. Obrigado, Aê, gente. Se ele não Boa sabia, noite. a gente só fala
2: no final,
0: sacanagem.
3: <risos> tá tudo valeu, virtual, bom, né, é,
0: <risos> é, isso aí. Valeu, Valeu, moçada, valeu gente. Um abraço. Até o próximo Abração, episódio. Tchau,
3: tchau.